0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. 1834 werd het park Het plantsoen in Leiden aangelegd. En tot op de dag van vandaag groeien in dit park bijzondere bomen, waaronder een zeer imposante beukenboom. Deze boom heeft een indrukwekkende dikke stam met ouderdomsknobbels op haar bast. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze boom vroeger bekend stond als de moederboom. Jaarlijks lopen duizenden mensen door het plantsoen en als de bomen daar onze gesprekken door de tijd heen gehoord zouden kunnen hebben... Wat zouden zij dan aan ons teruggeven? Onze gast van vandaag heeft het interessante boekje Bomen in de Stad uitgebracht, waarin tal van bomen in onze sleutelstad worden omschreven. Daarnaast is hij ook auteur van diverse andere boeken, waaronder Natuur in de Stad, Dieren in de Stad, Ode aan de Nachtegaal en Wat zingt daar. Dit laatstgenoemde boek was, uh, was in 2020 genomineerd voor de Jan Wolkesprijs. Naast auteur is onze gast Dick de Vos, literatuurwetenschapper, vogelkenner en natuurgids. Vandaag zal ik met hem niet enkel praten over bomen, maar juist ook over onze kijk of onze manier van kijken op de natuur. Welkom Dick. Dankjewel. Uit de boekjes die je hebt geschreven over Leiden en haar natuur, kunnen we stellen dat je een bijzondere band hebt met onze sleutelstad. Ik ben benieuwd waar je liefde voor de natuur is ontstaan. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Weet het niet precies. Ik denk dat dat van huis uit meegegeven is. Mijn ouders hielden van kamperen. Um, nou ja, Voordat we um, een tent hadden, gingen we in huisjes in uh, Renesse en Haamstede en zo. En altijd bramen plukken. Dus mm. um, ik vond nog bij het overlijden van mijn moeder een oude foto in het familiearchief. Dat wij daar uh, aan het strand zaten of op een duintap. En, uh, ik had daar een verrikijker in mijn hand als enige. Jongetje van zes of zeven, daar moet ik geweest zijn. Dus uh, het zijn in de natuur, dat, dat uh, heb ik altijd wel <coughs> gehad. Ik doe dat ook nu nog liever dan naar een stad bijvoorbeeld... of naar een museum gaan of zo. Uh, Toen vind ik een beetje, ja, dat doe je in andere jaren tijden, maar zeker niet in de lente op het westelijke mm -hmm. rond. Want dan gebeurt dan zoveel.
0: En, en wat gebeurt er bijvoorbeeld in de lente...
1: Ja, dan, dan, uh, het is het voortplantseizoen, dus alles uh, staat uh, op springen. Hè? De knoppen barsten uit en vogels hebben nesten, je hoort heel veel zang. Um, 50% van alle planten van, van Nederland bloeit dan in de maand mei. En um, dus ja, daar, 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 dan moet je buiten zijn eigenlijk en niet... Uh, niet binnen, als het even kan. Dus, uh, en dat is ook heel goed hè, voor een mens om lekker buiten te zijn. hebben we natuurlijk gemerkt met de corona. Mm -hmm. Hoe goed dat mensen doet om eventjes um, die corona walk te doen. Um, want ja, voor, we hebben zo'n raar zittend leven. De, de meesten hebben kantoorbanen, dat is echt lichamelijke arbeid, hebben niet veel mensen meer. Mm -hmm. ja, toch is dat wel een behoefte van ons lichaam om in, in beweging te zijn.
0: En als het lente wordt, ga je dan wandelen in de stad Leiden of liever daarbuiten?
1: Um, nou, in de stad ben je sowieso al vaak. Dus dan ga, ik ga je niet op uit om in Leiden dan natuur te bekijken. Tenzij bijvoorbeeld nou, daar een boom is die, die op kappen staat. Mm -hmm. ik, ik heb nu net een uh, mail gekregen van iemand wiens buren tien bomen willen kappen in, in de tuin. En ze zijn monumentale bomen bij. Dus dan ga ik er wel even naartoe. Straks uh -huh. als ik uh, terugfiets. Maar in de maand mei, het liefst ga ik naar de Duinen. Uh -huh. Meijendel of Wassenaar of Wassenaars de Slag of zo. Uh -huh. Dat is zo'n ongelooflijk mooi natuurgebied. En het is helemaal gratis. Hè? Je gaat je fiets ernaartoe of je gaat met de auto als het te ver is. En je geniet voor niets. Eén keer een verrekijker kopen en uh, nou ja, je bent voor je leven lang uh, Kun je aan de gang.
0: Ja. En je vertelde net iets over het kappen van die tien bomen. Heb jij het idee dat de relatie tussen, tussen mens en de andere natuur... Um, dat wij op afstand zijn komen te staan?
1: Ja, het ligt een beetje vanuit welk perspectief je, je kijkt... He, van de, de bosbouwer en, en, en boeren. En, nou, ik heb laatst een cursus boomveiligheidsinspecteur gedaan in, in Apeldoorn... En er zijn zo verschrikkelijk veel bomen. Ja, daar zijn ze eigenlijk ook niet heel zuinig mee. Want er zijn ja, er zijn gewoon absurd... Wij zouden, wij zouden bijna zeggen, te veel. En, en die mensen die, die kappen ook bomen... voor, ja, voor houtstoken of voor er iets van te maken. En dan planten ze weer een nieuwe. En na 100 jaar, 50 jaar staat er een nieuwe. Maar in Leiden is het zo schaars, dat aantal bomen. Mm -hmm. En dat zijn ook vaak allemaal... Dezelfde bomen, allemaal precies dezelfde bomen op een rijtje. Omdat er vroeger altijd is gekeken naar esthetiek, naar het fraaie straatbeeld. En niet naar de biodiversiteit. Nou, dus het, Leiden, het Leidse Groen is zo schaars. We zijn, denk, zegt de gemeente zelf, een van de meest verstedelijkte gemeenten van Nederland. Mm -hmm. Dat we daar extra zuinig op moeten zijn. Van ja, moet die boom dan wel echt om? Soms moet het. Uh, als die gevaarlijk is bijvoorbeeld. Of als, die, um, als wij denken van... nou, het, hij redt het niet lang meer en hij gaat gevaarlijk worden. Nou, dan kun je serieus kijken van wat kun je ermee doen. Mm
0: -hmm.
1: Kappen hoeft niet altijd. Je kunt hem ook uh, zodanig snoeien dat hij minder gevaarlijk wordt. Of uh, je denkt, nou, hij staat eigenlijk niet op een, op een plek... waar auto's of mensen langskomen... We, maar we laten die versterven. Mm
0: -hmm.
1: In een natuurlijk bos, daar is ongeveer 90 van de bomen of dood of stervende. Kijk maar naar oerbossen, waarvan er nog maar één is, dat is in Polen, dat is -B -B of ik kan het niet goed uitspreken. Dat is een, zulke bossen, die, die, die waren er vroeger ook en die vind je nu nog op sommige plekken in de Amazone. Um, dat is ook goed. En wij hebben als. We hebben natuurlijk ruimtetekort in, in Nederland. Maar ook we hebben een. Uh, een schoonheidsmaan. Die als, als een boom maar even. Uh, ja, niet goed was. Of niet vrij werd gevonden. Werd die gekapt en werd er nieuwe neergezet. Met als gevolg dat er eigenlijk helemaal geen oude. of dode bomen meer zijn. in een park of in een. Of ja, heel zelden. Als mensen er echt op letten. Mm -hmm. Het is wel aan het veranderen. Maar van natuur hebben de oude. Groen op zich is dat niet in de opleiding meegekregen.
0: En vind je het noodzakelijk dat er veel meer aandacht besteed gaat worden... aan de manieren van kijken en omgaan met de natuur in die opleidingen... maar ook in het algemeen?
1: Ja, je moet je goed realiseren wat, uh, wat natuur voor mensen betekent. Hè. Uh, je, hebt de, je hebt wel politieke partijen... die lijken de natuur wel te beschouwen als een soort menselijk decor voor hmm. de recreerende mens. En natuur is alleen goed als coulisse, Een soort coulissen natuur, zou je hmm. kunnen zeggen. Dan denk nou, een mooi, mooi weiland. Uh, hup, fietspad door, want anders kunnen mensen er niet van genieten. Of een uh, bos, weet je wat, Autoweg erdoor. Dan kan de automobilist naar links en de rechts kijken. Dan ziet hij een prachtig bos. Nou, dat is aan het veranderen. Dat is al een jaar of twintig aan, aan het veranderen. In de protesten bij de bos in Amelisweerd... Wat zal het zijn, 20 of 30 jaar terug? Dat begon daarmee, mensen die in de bomen gingen klimmen. We hebben dat van de week meegemaakt bij het Sterrenbos in Limburg. Um, um, mensen zeggen: Ja, um, zo'n bedrijfsuitbreiding. Oké, okay, moet dat dan per se in, in dat bos? Dus dat is één natuur. Dat je de, één wijze van naar de na na natuur kijken. Um, je kijkt naar de natuur uh, voor zover het voor jou. Uh, ...betekenis heeft... Mm -hmm. als ...voor hout, brandstof... ...of als recreatie. En een hele andere manier is om te kijken... Uh, ...dat bos heeft... ...voor zichzelf een soort waarde... Uh, ...in zichzelf. Mm -hmm. Een boom... ...ja, die staat er... ...je begon met dat prachtige uh, citaat... van ...die boom uit 1834... Mm -hmm. ...bomen leven langer dan wij. Die... die, die uh, die hebben ons geboren zien worden... en zien ook onze doodskist uh, nog. En die hebben een heel ander, ander ritme. Een beetje boom kan toch wel... een eik kan toch wel 400 jaar worden of zo. worden mm -hmm. ze meestal niet. Omdat we wel heel snel denken... nou, die is, uh, die is kaprijp of zo. Nou, als je het op een andere manier gaat kijken... Um, uh, natuur heeft een waarde in zichzelf... dan zie je op, op een hele... dan kijk je een hele andere manier. Ik ben lid van de Partij voor de Dieren... en... Um, ja, waarom, waarom heten wij nou zo? Nou, dat komt eigenlijk, omdat wij daar in die naam willen aangeven... dat je je perspectief moet veranderen. Of moet, zou kunnen veranderen. Dus als je je menselijke bril afzet, dan zie je dit. Maar als je nou kijkt naar de bril, door de bril van het dier... dan zie je iets heel anders. Die zie Je ineens obstakels waar wij een weg zien om mm -hmm. over te kunnen rijden. En je ziet schuttingen uh, en je ziet tegels waar jij als egeltje misschien wel in die tuin bij die slakken wil komen. En um, je ziet dan um, dat mensen dat betegelen en, en schuttingen neerzetten. Tegelijkertijd willen ze ook die slakken niet, dus gewoon ze een slakkengif. Nou, zo ben je dus eigenlijk op een hele verkeerde manier bezig met de natuur. Als dus je be natuur bekijkt als een soort zelfregulerend mechanisme. Maar er is ook dingen gebeuren die je uh, als mens soms niet wil dan is dat een andere manier van kijken.
0: Ja, wellicht waren we vroeger veel meer verbonden met, met bomen... omdat de natuur een mystieke waarde had. Er leefden goden in bomen, onder bomen werd getrouwd en rechtgesproken. Ja. En die betekenis hebben bomen voor heel veel mensen verloren. Uh, wat is daar een gevolg van?
1: Ja, nog eerst nog even terug naar de waarde van bomen voor mensen vroeger. Uh, die, die, die mensen hadden ontzettend veel materiaalkennis... Je kent misschien wel die ijsmummie, die op de grens van Oostenrijk en Italië is gevonden. Utsi, de man uit het Utstal. Nou, die hebben ze een keer de houtsoorten gewoon geïnventariseerd, wat hij bij zich had. Hij had een, een, een boog, geloof ik, van populiere hout. En een tondeldoos. Uh, uh, ik geloof dat hij wel tien verschillende houtsoorten had. Elke boom uh, was dus niet alleen een, een boom als brandstof. Nee, dat, was, dat was grondstof om iets te maken. Dat zijn wij nu volkomen kwijt. Nou ja, misschien weten sommige Delftenaar het nog wel: dat je stoelen moet maken van beukenhout en van roeispanen van uh, Essenhout, geloof ik, of zo, want dat schijnt beter te zijn. Wij weten dat eigenlijk allemaal niet meer. Dat is die instrumentele kennis van bomen. Um, de andere meer symbolische betekenis van bomen. Um, ja, heel vaak waren dat Lindes waaronder werd, werd getrouwd of recht mm -hmm. werd gesproken. Um, een eik, eh, eigenlijk werden die lindes eh, eigenlijk gekapt eh, in, in, de ooi, in de plekken waar ze stonden... omdat ze op heel vruchtbare grond eh, stonden, ongeveer 3000 voor Christus. En mensen daar plaatsten daar eiken eh, voor terug, omdat het ook veel beter timmerhout was. Maar die wilg werd heel erg bijzonder gevonden. Eh, ik ben nooit achter, daarachter gekomen... Waarom? Maar ik denk dat het te maken heeft met de schors die heel goed te vlechten was. Want waarom was de wilg nou weer de bescherming van uh, het huisgezin? Ik denk dat het was omdat je van wilgenbasten... Um, zeg maar een soort tussen die um, wilgentenen waar je dan je skelet van maakte... Uh, je huis heel goed dicht kon maken. Um, en... De wilg kreeg daardoor ook een, zoals de plataan in de Middellandse Zee... een plek op het dorpsplein, de wilg. Er werd ook een grensboom uh, gevonden. Uh, die symbolische betekenis zijn we ook vrijwel kwijt. Het staat wel in, in boekjes enzovoort. Wat we niet kwijt zijn, is het ontzag voor bomen. Uh, mensen, dat merk je steeds meer... Uh, mensen vinden het erg als hun boom, waar zij op uitkijken... wordt gekapt door... Dan worden ze wakker van de cirkels zijn ze alweer heel vroeg met, begonnen met, uh, met zagen. Nou, dat gaat ons door, het, uh, door de ziel. En dat vind ik een erg gunstig teken hè? Mm -hmm. dat mensen iets hebben met bomen of iets en dat, We krijgen dat als weer een beetje terug. Misschien is dat dus wel een teken van schaarste. Want als het in overvloed is, zoals in Apeldoorn, in Arnhem, dat, die streek, die hele beboste streken. Daar mis je één, twee bomen niet. Maar als het schaarste is, denk je, nou, we moeten wel zuinig zijn op wat we hebben.
0: Hm. Want je hebt ook dat bijzondere boekje geschreven over bomen in Leiden. Als je nu echt kijkt naar dat boekje, welke bomen staan jou dan zelf het meest bij?
1: Ja, de, de dikste en mooiste boom van Leiden is de, de rode beuk uh, op, in, op, het groene, op de groene steeg, het, groene, het kerkhof op de groene steeg. Um, um, ja, dat is uh, zo'n imposant uh, ding. Er, er, het lijkt ook wel er twaalf stammetjes, tien of twaalf stammetjes te bestaan... die misschien bij elkaar zijn gezet. Um, het kan ook wel zijn dat hij dat geënt is op een wilde stam van een wilde beuk. Het is een, een boom vol met mysterieën en op zich heel imposant. Um, nou, dat vind ik dus uh, ja, een verhaal waard. Een klein verhaaltje... Um, over geschreven. Leiden heeft uh, ook heel veel platanen. Plataan is ook een ja, wat bijzondere boom. Eigenlijk is het een hybride. Um, hij past in een zuidelijk klimaat, maar uh, hij is massaal aangeplant in, in steden, omdat hij heel goed tegen um, lucht, licht, luchtvervuiling kan. Uh, ...uitlaatgassen, je kan er ook tegenaan rijden... ...dan gaat er wat schors af, dus hij kan, hij kan tegen een stootje. Tegelijkertijd zie je dat het klimaat aan het veranderen is... ...zeker in de steden, waar het gewoon sowieso al een paar graden warmer is... ...dan in, het, in de ommelanden. Maar door het warmer wordende klimaat gaan we ook andere bomen krijgen... Dan hebben we hebben behoefte aan andere bomen. Uh, sparren, fijn sparren op de Veluwe, die drogen uit... Horen je sowieso niet thuis van nature, want die zijn aangeplant. Maar het wordt zo verschrikkelijk droog op de Veluwe... Eh, dat ze sterven van de, van, de, van de droogte. Dus als je nu bomen moet planten... dan moeten we ook weer dat lange termijn perspectief opzetten. Mm -hmm. En bomen gaan planten die het over 80 jaar nog doen. Die op 80 jaar eigenlijk een beetje volwassen zijn. Dat vond ik wel een leerpunt tijdens het schrijven van dat boekje. Van oh, we moeten dus veel verder kijken... Er is een hele mooie anekdote, ik weet niet of die waar is, hoor, maar één of andere indianenstam werd beweerd, die zou dan beslissingen maken voor over zeven generaties. Dus wij denken van nou, als de kinderen het maar goed hebben, of de, ik doe het voor de kleinkinderen hoor je dan vaak, hè, de grote ouders van het klimaat, ik doe het voor de kleinkinderen, maar dat is eigenlijk nog heel dichtbij. Nee, denk nou eens aan generaties die zeven stappen van jou verwijderd zijn, die mm -hmm. ken je niet meer. Daar heb je ook niks meer. Toch zijn dat ook nazaten van ons. Misschien niet letterlijk, maar wel weer mensen die, onze die moeten leven... met de beslissingen die wij moeten nemen. Nou, Dan kijk je eens over 200 jaar. En nou, dat vind ik ook wel weer iets van, nou, laten we iets doen... waar wij zelf of onze directe dragers van onze genen... helemaal geen profijt van hebben, maar mensen die we niet, die we niet kennen... Mm -hmm. Nou, dat vond ik, een, vond ik een hele mooie gedachte. Dat heb ik ooit een keer in de gemeenteraad gezegd, maar iedereen zat glazig te kijken. Zei, nou ja, "Nee, we, 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 Kijk, politiek is natuurlijk maar vier jaar vooruitkijken. Ja. Oh, zes, acht jaar willen ze her, herkozen worden, maar dat is het dan. Nee, ga nou eens heel ver kijken. Hoe ziet Nederland, hoe ziet Leiden, hoe ziet de stad er over 200 jaar uit? Welke beslissingen neem je dan? Ook wat betreft bomen, dus.
0: Want je zei al dat uh, sommige bomen... die zullen in de toekomst in de stad minder goed gaan doen. Waarschijnlijk ook hier vanwege de, de hitte die een stad vast kan houden. Ja. Um, maar welke bomen zouden we juist meer kunnen planten?
1: Ja, dat weet ik zo niet precies. Het moeten in elk geval um, zuidelijke soorten zijn... die dus nu in, rond de Middellandse Zee zijn. Um, heel vaak uh, worden, worden er exoten geplant... Mm -hmm. Echter, die zijn uh, niet zo gunstig voor het dierlijk leven. Kijk, het mm -hmm. zijn exoten omdat ze heel weinig parasieten bij zich hebben. Dus lekker, ze worden, worden nooit aangetast door een of andere uh, kevertje of zo. Uh, en daardoor uh, blijven ze lang staan. Alleen hebben ze ook niet zo gek voor voedsel. Er zijn twee onderzoeken geweest: eentje in Engeland en eentje in Duitsland waarin ze gewoon alle organismen hebben geteld die op bomen voorkwamen. Nou, het Engelse onderzoek kwam eruit dat de, de eik en de wilg... ik geloof 350 tot 400 uh, organismen op zich hadden. Mm -hmm. Dat is epifiten, dus grasjes, torretjes, uh, insecten, mijten, spinnen enzovoort. En in Duitsland, een Duits onderzoek, die telden iets andere soorten mee. Dan kwamen ze op 700 bij dezezelfde soorten. De plataan heeft er geloof ik maar 12 of zo. Dus kun je zeggen: Ja, plataan moeten we dan eigenlijk maar minder, uh, minder planten. Maar het moet ook niet doorslaan. Het moet ook niet zo zijn. Dus, nou, het is een plataan. Uh, nou, het is toch niks waard. Kappen maar om. Nee, ook die plataan die staat er nu. En ja, vanuit de boom zijn dat dan grillen van ons. De, de ene college vindt uh, uh, schoonheid, esthetiek belangrijk. Dus uh, die, die, die heeft dan uh, in, in het verleden platanen geplant. En nu hebben we een college wat biodiversiteit belangrijk vindt. Dus ze moeten de platanen maar weg. Nee, ik vind ook zo'n boom... Uh, die heeft dus het recht om uh, te blijven staan. Die moet niet leiden om mm -hmm. onze wisselende en wispelturige beslissingen. Hetzelfde geldt voor de Caucasische vleugelnoten aan de Jan van Houtkade. Mm -hmm. Die hebben ze, denk ik, 20 jaar terug of zo... allemaal geplant. Heel erg veel op elkaar prachtige boom... Ja, een beetje veel. Ze worden ook een beetje groot. En ze gaan de kade aanpassen enzovoort. Ja, moeten ze dan ook allemaal weg? Ja, ik vind van niet. Moeten ze allemaal blijven staan? Nou, misschien ook niet. Maar laten we eens kijken hoe we daar een midden in kunnen vinden.
0: Ja, ik vind het wel interessant dat bomen op die manier... een soort van wegwerpproducten gaan worden. Ja,
1: dat is goed En dat
0: is. dat is ontzettend zonde. Als je, want een, een boom heeft ontzettend veel jaren nodig om te groeien. Dus er worden dan anders helemaal jonge bomen. Maar het is ook absurd dat een boom die een bepaalde leeftijd heeft bereikt... en eventueel te groot wordt, ja, nou dan nu maar weg. Terwijl we ook op plekken zijn. Of Leiden, heeft, vind ik, ik vind ik een prachtige stad... maar wordt ook heel versteend gebouwd. Ik woon zelf in de buurt van Leiden-Lammenschans. En daarachter is, is, is echt wel heel mooi gebouwd, maar weinig bomen. Um, en ik vraag me ook af waarom kun je de bomen die staan niet met rust laten... tenzij ze ziek zijn of dat andere dingen aan de hand zijn... Uh, en ander soort bomen gaan plekken bouwen of planten... daar waar we eigenlijk juist bomen kunnen gebruiken.
1: Ja, er zijn hele tabellen voor hè, van uh, bomen die je überhaupt kwijt kan in de stad. Er worden nog hoge, hoge eisen gesteld aan die, aan die bomen... Want euh, nou een Caucasische vleugelnoot. Kijk, je moet zo'n boom be begrijpen eigenlijk. Een vleugelnoot die groeit bij rivierbodems. En dan heeft een heel oppervlakkig wortelstelsel. En die zoekt al die wortels ook. En die, zo vermeerdert hij zich ook. Op 10 meter verder komt een, een, een schronkel omhoog. En dan wordt het weer een nieuwe boom. Die vermeerdert zich dus vegetatief heel vaak. Um, maar in de stad is, is dat heel vaak aangepakt. Geplampt. Dus er gaan bussen doorheen of er lopen mensen. En wortels hebben lucht nodig om te kunnen ademen. Mm -hmm. uh, Daar moeten ook wormen bij komen en, en schimmels natuurlijk. Dat kan niet in een al te aangeplatte uh, bodem, want dan gaat die boom dood. De, de, de haaiwortels zijn er dan niet meer. Um, dus je moet bomen hebben die tegen dit soort verdichting kunnen... Uh, vaak zijn het smalle straatjes, dus je moet hele smalle bomen hebben. Dan blijft er niet zo gek veel over. Ik heb wel eens van die tabellen gezien. Uh, maar ja, misschien moet je niet denken in, in bomen... Uh, maar ook denken in uh, uh, wat, wat is nodig voor, voor de stad zelf... om corridors aan te leggen mm -hmm. voor, voor dieren in de stad. Ik ben uh, zelf vogelaar. Ik kijk altijd uh, naar vogeltjes en zo... Um, ja, dan moet je eigenlijk ook niet één type boom op in één straat uh, hebben. één laan. Want die zijn allemaal tegelijkertijd in bloei. Verliezen allemaal tegelijkertijd hun blad. En dan zijn ze kaal. Ja, wisselt dat af. Mm -hmm. Dan zegt de, misschien de stedelijk planoloog... Ja, dat vind ik niet mooi. Nou, dat kan zijn. Maar dat vind ik dan niet zo'n sterk argument. Mij gaat het erom... Wat betekent het voor de ecologie? Uh, hebben bijen er wat aan? Insecten? En vlinders misschien? Uh, Toch? En dan komen daar weer ook weer vogeltjes op, op af... die, die dier, diertjes uit de schors willen plukken. Dus dan, ja En, en uh, als ze het in de ene boom niet kunnen vinden... gaan ze naar de volgende. En, en dan heb je dus echt letterlijk veel meer biodiversiteit. En dat geeft de mensen een enorm, enorm veel vreugde... Het moet niet zo zijn dat we een afgebakend iets hebben... wat wij stad noemen en dan een harde scheidslijn... naar iets wat we natuur noemen. Uh, want dan, uh, dan, dan gaan we allemaal uh, in auto naar de, naar de natuur... waar de pannenkoekenboerderijen beginnen. Hè, want daar begint mm -hmm. dan de natuur. En dan gaan we daar in de file lopen en dan gaan we weer terug. Nee, eigenlijk zou je willen dat mensen nou, die, die stad niet meer hoeven omdat ze dus het vinden wat ze nodig hebben in hun stadspark, in de buurt. Vandaar dat wij ook geageerd hebben tegen het aanleg van een um, hockeyveld. Een extra hockeyveld mm -hmm. in het, in het, uh, het uh, Roomburger Park. Ja, ja, mensen. Dan is het argument, ja, mensen moeten sporten. Nou ja, oké, okay, dat zal ook allemaal best. Maar er zijn ook mensen die um, ongeorganiseerd sporten. En die hebben dan ook ruimte nodig... Of misschien daar niet willen sporten, maar willen picknicken. Of gewoon... Um, een van de argumenten was van... ja, er, er, er komt nooit iemand. Nou zeg je, ja, dat... af en toe wel iemand. En die komt daar... Om, omdat er niemand is. Omdat dat een van de plekken is waar je rust ervaart. Dat is enorm belangrijk... Voor je, voor je welzijn.
0: En ik vind het ook wel interessant... dat je dat nu zo zegt. En we staan soms te weinig stil bij al het andere leven... dat... Uh, om ons heen groeit en bloeit. Ik kan ook wel voor een boom staan als je daar dan... Um, in eerste instantie, dan zie ik gewoon die boom. Maar hoe verder je kijkt om bijvoorbeeld zo'n mooie eik... dan zie je de rimpels van zo'n eik. En als je dan verder kijkt, wat je net op zo mooi omschreef... is dat er zoveel andere dieren afhankelijk zijn van bomen... Um, dus als je een gebied gaat verbouwen, dan ga je daar het, al het leven wat daar is, tast je aan. Ik vind het soms zo gedachteloos.
1: Ja, het is een, een afweging altijd. Um, politici, ambtenaren in opdracht van, van hen, die moeten altijd een afweging maken van... Um, um, ...meerdere functies. Je, je, mensen willen recreëren... ...ze willen wonen... Euh, ...ze moeten... Euh, ...een auto kwijt kunnen... ...er moet doorheen gefietst worden enzovoort. En dan wil je ook nog natuur. Uh, er is eigenlijk ongerepte bestuur... ...natuur bestaat amper meer... ...in Nederland. En die plekken waar het dan is... ...daar... ...trekken mensen toch naartoe... ...want daar ervaren ze de eeuwigheid... Eh, als jij op het strand loopt, eh, dan, dan zie je die. of voor het oceaan, dan zie je dus de, de oneindigheid. En daarmee word je eigenlijk geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Met je, met je eigen eindigheid. Eh, er is een heel mooi beeld van de filosoof Pascal. waarin hij eh, mijmert, in fragment 72 is dat uit zijn Pensées. Waarin hij toen de telescoop was, de te microscoop was toen net uitgevonden, mm -hmm. en waarin die door die microscoop naar het oneindig kleine keek. en daar, daar verdronk hij bijna helemaal in, en dan zag dus de, de kleinste diertjes, en dan dacht dus in die diertjes zijn ook dezelfde vier stoffen werkzaam als bij ons, dat dacht hij toen nog, hij dacht nog vanuit de humeurentheorie the dat dat, dat Koude en warmte, lichaamsvloeistoffen, elkaar, ons, onze stemmingen bepaalden. Dus hij, hij kwam tot verwondering: van zelfs in de kleinste wezens speelt hetzelfde. Maar dan zoomde hij terug en dan ging hij vanuit zichzelf kijken naar het oneindig grote. Door die telescoop die er toen dus net was: ook weer mm -hmm. de planeten en de sterren en daar zelfs voorbij. En daar kun je op dezelfde manier in verdrinken. Als je blijft kijken. Heb je dat wel eens gehad? Dat je een ontzettend in een gebied bent geweest. Waar je op de melkweg zat.
0: Zag. Ja, ik, ja, ook in Nederland. Ik, ik ga graag naar natuurcamping. En ik ja. heb ook een, uh, een telescoop. Ja. En uh, als, het, als ik in een gebied ben. Waar, genoeg, hè, waar het genoeg donker is. Dus minder lichtvervuiling. Dan vind ik dat heerlijk. Om door die kijker te kijken. Ja. En um, uh, in een hele ander gevoel om te komen als mens uh, in die verwondering, uh, ja. wat daar allemaal boven is. En dan heb ik zo'n boekje erbij van welk sterrenbeeld of welk planeet zie ik. Ja. En die afstand is heel groot. En op dat moment voelt het bijna magisch klein alsof je onderdeel bent ja. van iets veel groters dan ja. ikzelf. Um, en dat vind ik, uh, ja, dat vind ik subliem
1: net nou, leuk dat je dat zegt, het subliem. Want dat is het precies. Dat is het sub, je raakt dan aan het sublieme. Dat, mm. uh, dat is het theoretische uh, concept. En dat is iets wat, uh, wat ons overstijgt. Het, uh, um, Pascal zei, ja, wat is nu de mens? Hij zit daar precies tussenin. niet bed, niet anders. Hij is niet een beest, maar ook geen engel. Een, een midden tussen het alles en het niets. Een rien. Altijd toe rien. En zo, zo, zo ervaar ik dat ook. Um, ja, je voelt je, zo, uh, 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 je, voelt je te, tegelijkertijd nietig. Van ja, wat ben ik nou eigenlijk helemaal een broodkruimel op de rok van het universum, zei Lucebert. <laughs> als heel erg uh, groot, van, groot ten opzichte van het heel kleine, maar ook groot in het besef van ik ben daar een onderdeel van. Jeetje, dat gaat niet buiten mij, het gaat... Bijna door mij of ik ben daar deel van. Ik noem in het begin van het gesprek die twee houdingen van de natuur. Uiteindelijk zijn er zes. Um, de, die van de overheersen, alles maar kappen, dat is er één van. En uh, het, het, het recreëren, het functioneel gebruiken, dat is een andere van. Um, de derde is het bestuderen ervan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, dan ben je, ben je niet... Um, niet ze zijn nu natuurlijk niet aan jou onderworpen, maar een beetje een soort opgelijke voet. Jij ja, bestudeert de natuur en je geeft ook de natuur bepaalde rechten. Wat jij nu zo mooi omschrijft is van, dat is de houding van participeren aan de natuur. Mm -hmm. Dus je bent een participant van de natuur, van iets wat groter is dan jezelf. Dus eigenlijk is dat de vierde grondhouding. Zijn er zijn een totaal zes, maar om. Deze vier komt het eigenlijk op neer.
0: Het is wel echt prachtig. En ik, wat je ook net omschreef van, van zo'n boom met die wortels. Ik vind het fantastisch als ik een stukje asfalt omhoog zie. Van door, omdat die door zo'n wortel oh ja. omhoog wordt geduwd. Ja. De overleving van een boom. Hoe moeilijk het wij kunnen maken voor de natuur. De mens ja. die, die werpt allerlei obstakels op. Of we, we, we kunnen ervoor zorgen dat een boom heel goed groeit. Of juist niet. Uh, maar die overleving door een enorm stuk afval, asfalt er over, dat er overheen wordt gelegd... en dat je zo'n boom dan, dan toch het omhoog ziet drukken... de kracht die zo'n boom dan heeft, is gigantisch groot.
1: Ja, hij zoekt zijn wortels, hij wil leven ook. Hè? Mm
0: -hmm.
1: um, dus... Dat is heel
0: mooi, want misschien als de luisteraar ooit een boom ziet... en waarvan die wortel omhoog drukt... Ja. is het heel mooi om te denken, hé, hey, maar die boom... Wil ook leven. Net ja, dat is een
1: enorme levenskracht die daaruit uh, voortvloeit. Um, eigenlijk zit die natuurlijk ook in ons en tegelijkertijd. Um, ik ben nou niet een, een bomenknuffelaar. Je moet er ook wel weer wat, wat nuchter mee omgaan. Maar op, je, je kan er wel vaker bij stilstaan. Ook als luisteraar van hé, hey, die, die, ik heb rechten, maar die boom heeft ook rechten. Vooral alleen al het feit dat hij langer, langer leeft dan wij. Nou ja, dan, uh, dan moeten heel vaak huizen gebouwd worden of zo, op plekken waar lang bo bomen staan. Dan denk ik, ja, hoezo? Laten we dit eens kijken of dat niet anders kan. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor... Kijk, een, een boom is natuurlijk maar één ding, maar het maakt zelf ook weer onderdeel uit van een van, 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 een, van een, een groter geheel. Dat is namelijk uh, uh, waar die thuis hoort. Zijn, zijn biotoop eigenlijk, hè? Mm -hmm. waar, die, waar die leeft. En zo kom je op plantengemeenschappen. Uh, elke boom heeft bepaalde schimmels en paddenstoelen als vaste begeleiders. Anders kunnen die wortels überhaupt niet groeien. En bij die boom, zei ik net al, horen hoorde bepaalde organismen. Die horen erbij. En vaak hoort daar ook ondergroei bij. Dus ook heb je een heel stelsel van planten en dieren die bij elkaar horen. Uh, dan kun je bijvoorbeeld spreken van het, uh, het Eikenbeukenbos. Dat is een een ja. plantengemeenschap. Of van het uh, het, het helmduin. Duin. We toevallig net een stuk over helm aan het schrijven, helmgras. Um, dat is ook een bij elkaar behorende set organismen um, Nou, dat is dus uh, uh, hoe meer je daarvan weet, um, hoe, uh, hoe meer je ervan uh, kan genieten. en Je krijgt ook Oog voor de verbanden er ervan. Um, als wij dus gaan besluiten van... oké, okay, we moeten hier... Um, ja, die wilde zwijnen... die moeten maar eigenlijk afgeschoten worden... want ze komen in onze tuintjes. Ja, zou je ook kunnen realiseren. Ja, wie, wie, wie was er nou eerder? Leefden er al wilde zwijnen? Mm -hmm. um, of waren onze huizen eerder? Nou, natuurlijk zijn die huizen altijd later, later geplaatst. Dus wij... Die wilde zwijnen komen niet in onze tuintjes. Nee, wij hebben onze tuin en ons huis in hun leefgebied geplaatst. Dus dat is eigenlijk heel intrusief bezig geweest voor, voor dit soort dieren. Nou, dat, dat helpt ook weer. Als je dus kijkt nou, vanuit, vanuit het, het dier... Dan, dan zie je opeens hele andere inzicht. Dan krijg je andere inzichten, dan zie je andere mm -hmm. verbanden. Dat valt mij altijd op. Van, hé, laat eens eventjes kijken... Hoe zou een vogel dit probleem benaderen? Of hoe zou een egel of een, een looptor? Nou, die zijn altijd gebaat bij aaneengesloten natuurgebieden. Of natuurgebieden groenstroken. Mm -hmm. Het is heel belangrijk dat het ook in de stad is. Het zijn de groene vingers in de stad. Die Vanuit de landgoederen, in dit geval vanuit Leiden... heb je allemaal landgoederen in ons heen die allemaal stroken als vingers naar de stad, naar het centrum van de stad, als zich uitstrekken, waaruit dus weer allerlei dieren kunnen komen. Uh, kijk, ik zal maar iets gek zeggen. Um, zou het denkbaar zijn dat er ooit eekhoorns krijgen op de Burgt? Mm -hmm. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Um, of een nachtegaal weer in de stad. Um,
0: ja, want je hebt ook een heel mooi boek geschreven over de ode aan de nachtegaal. Maar die komen niet meer in Leiden voor?
1: Nee, een paar jaar terug was er nog eentje aan het doortrekken. Dus elk, elk jaar is er wel, wordt er wel eentje gehoord, hoor, of zo. Vaak, mm -hmm. Vaak in uh, mei of zo, een, een, een laat mannetje wat uit, uh, laat doorkomt. Uh, maar vroeger waren ze heel algemeen in de stad. Überhaupt waren heel veel vogels algemeen in de stad. Die zijn er niet meer, omdat de stad te netjes is. Er zijn geen spreven meer in de stad... Ja, die vind je bij boerderijen, waar een beetje mest is en weilanden enzovoort. Nee, je hebt weer andere dieren. gierzwarenwit, oorspronkelijk rotsbewoners. En mm. meeuwen, oorspronkelijk kustbewoners. Die gaan op de, de kiezeldaken. Uh, dus wij trekken andere dieren dan weer aan. Maar nachtegalen hebben we niet meer. Nee, helaas. Uh, ook niet in andere dorpjes. Het is te netjes geworden.
0: Onze estiek heeft, uh, estiek heeft in dat opzicht uh, het probleem misschien wel veroorzaakt. Als we alles netjes inrichten en, of juist bepaalde bomen niet meer tot bloei laten komen.
1: Ja, dieren hebben altijd uh, behoefte aan rommelhoekjes. Mm -hmm. Niet ingevulde stukjes ruimte, die zijn eigenlijk vergeten door de landschapsarchitect. En waar dan net weer voldoende spinnetjes en een beetje, een beetje, een beetje troep. Mm -hmm. Neem de zwarte-roodstaart, die, die broedt midden in de stad. Ik was laatst in uh, Den Haag Centraal Station, stapte ik uit. Toen hoorde ik een zwarte-roodstaart van, hé, hey, dat is leuk. Nou, die heeft daar dus blijkbaar bij dat spoorweganplassement uh, genoeg rommelhokjes gevo gevonden. Ik kan me best voorstellen, want, uh, er staan natuurlijk ook treinen stil en zo. Om, ja, om, om spinnetjes en zo te, uh, te, te vinden, en insecten. Nou, daar leeft hij dan van. Of een enkele rups als hij jongen heeft. Die zijn er steeds minder. Nee. Omdat het allemaal ingevuld wordt. Nou, dat is jammer. Ook huismussen verdwijnen daardoor. Hè? Uh, die hoekjes die we hadden. Die, die worden vaak geannexeerd door de gemeente. Of die worden bij, uh, bij huizen aan, aan, te, vaak te koop aangegeven. Een nou, paar meter uh, groen. Openbaar groen. Daar doet de gemeente niks mee. Het het kost heel veel moeite om het bij te houden. Die zijn is het een jaar of vijf misschien terug allemaal verkocht aan mensen. Die, aan, waaraan de tuin, aan wie de tuin grenste. Dat vind ik ook niet zo heel erg. Want uh, als die mensen maar die tuin dan weer niet betegelen. Maar helaas gebeurt dat wel.
0: Met alle gevolgen van dien.
1: Ja, ik vind dat er eigenlijk daar een, 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 ja, toch wel een verbod op moet komen. Op het, op het volledig betegelen van je tuin. Mm -hmm. Want je bezorgt andere overlast. Het water kan niet meer inzijgen in je tuin. En dat gaat dan maar bij jouw buurvrouw of buurman... die dat dan niet doet. En als die het allemaal doet... dan heb je dus grote riool riooloverstorten. Nou, we zijn wel beter in Leiden met het gescheiden rioolsysteem. Maar natuurlijk nog veel beter is als het gewoon in de grond kan verdwijnen... zoals het ooit, ooit was. Mm -hmm. Het was nu ooit niet betegeld. We hebben geen rotsgrond in Leiden... Dat is allemaal... Moet eens kijken hoeveel, hoeveel verhard oppervlak er is in Leiden. Dat is ongelooflijk veel.
0: Ja, en als je dan kijkt uh, waar ook de podcast deels over gaat... over het verwonderen over de natuur... en je ziet juist dat we het behoorlijk aan het verstenen zijn... dan verliest het juist heel veel van haar schoonheid. Um, en wat je net ook zo mooi zei over, over bomen die... Uh, het vormt een heel netwerk van, van leven. Dus het is een enorme ecologische omgeving. Um, in het klein wonen er al zoveel verschillende dieren. Wat zou je Leidenaren gunnen voor hun stad?
1: Ja, veel meer groen. Um, kijk, ik, ik woon zelf in een, in een groene buurt. Daar hebben we bewust voor gekozen. Um, maar eigenlijk zou je dat iedereen willen gunnen. Een enorme groene buurt... Laten we eens even fantaseren. Uh, mm -hmm. Laten we alle auto's eens dus wegdoen uit Leiden. Mm -hmm. Misschien, uh, ik heb ook een auto, uh, maar goed, toch eventjes over 50 jaar. Hè. Dan bestaan er geen auto's meer. En die plekken, wat kun je daar wel niet mee doen, joh. Er kunnen kinderen weer spelen. Er kunnen uh, het hele dikke bomen groeien uh, mm -hmm. om de zoveel tijd... Um,
0: en sommige bomen zullen ook niet meer gekapt worden... omdat automobilisten klagen dat bladeren op hun uh, auto's vallen.
1: Inderdaad, bladeren dus, uh, of uh, van die luizen druppels. Uh, dan wordt, het, wordt de auto vies, het wordt de autolak vies. Allerlei, uh, met name lindes hebben dat. Die hebben een bepaald insectje... waardoor die eigenlijk als een soort afscheiding... allerlei zoetigheid uh, op de autolak uh, doet. Ja, zeker. Um, ja, je moet het... Ik vind überhaupt dat mensen de natuur niet accepteren zoals die is. Um, het zijn het geen harde winters meer, strenge winters meer. Dan leggen we een energieslurpende ijsbaan neer op de Nieuwe Rijn. Mm -hmm. Omdat wij ze nodig willen schaatsen in de open lucht. Dus voor een schaatsbaan zeg ik, oké, okay, die is daar dan voor en het is overdekt. Dat is nog te overzien, maar in de open lucht een schaatsbaan. Dat is te gek. En dan kijken we ernaar. Vanuit een terras met een terrasverwarmer in ons t-shirtje, dat is ook gek, natuurlijk. Zeker mm -hmm. die combinatie, dus terrasverwarmers, uh, ja, verbieden veel te duur. Uh,
0: Welk effect heeft een terrasverwarming bijvoorbeeld op het leven van van dieren of planten in de stad?
1: Uh, nou, niet direct. Uh, ja, misschien ook wel dat, dat uh, je, je je hebt een enkele overlevende uh, pop of zo, of een. Of een uh, in wespenkoningin. Maar die terrasverwarmer wordt weer, ook weer uitgezet. Er wordt alleen aangezet als er, als er gasten zijn. Dus dat is, heel on, dat is, heel, uh, dat is niet constant. Mm -hmm. Maar het feit dat je niet accepteert dat het gewoon koud is... en je dus gewoon een trui moet aandoen... Mm -hmm. maar dat je gewoon in luchtige kleren buiten wil zitten... per se, omdat jij vindt dat dat moet... dat is gek. Dat, dan accepteer je dus niet... De natuur, of de wereld die zich aan jou voordoet. Mm -hmm. En dat is die omdraaiing. Um, de, de natuur lijkt dan wel een soort van um, ja, serre aan je huis. Mm
0: -hmm.
1: Een soort verlengde van, je, van jouw huiskamer. Zo wordt uh, de natuur ingericht. De tuinen sowieso al, maar ook, ook de natuur. Omdat jij daarin wil wonen en recreëren. Dus wij passen de natuur volkomen aan aan onze... Wensen en grillen. Mm -hmm. In plaats van dat wij ons te gast voelen in de natuur. En in ontzag komen voor. Oeh, het is toch wel heel koud. Uh, ik doe mijn trui aan en ik ga in het bos lopen met een. met een. Uh, met de regenjas aan. Ja, het, het. kan natuurlijk niet, maar het zou helemaal. Het is niet ondenkbaar dat mensen zeggen, nou, ik ga. Een, een rolstoelpad met, uh, met terrasverwarmers aanleggen in een bos, omdat wij daar van kunnen. Dus dan wordt het een soort van rare recreatie.
0: Ja, want onze entertainment komt uh, in jouw voorbeelden als hoogste waarde nu naar boven. Ja, alles moet maakbaar zijn. Mm -hmm. En uh, als wij in Nederland uh, natuur opzoeken, dan is dat eigenlijk ook altijd aangelegde natuur. Mm -hmm. um, weten moderne mens volgens jou nog wat natuur is?
1: Maar wat vind jij dan natuur? Want het is ook een kwestie van, ook een definitie kwestie, hè? Vind je de Amazone, vind je dat natuur? De, de, het, het regenwoud?
0: Ik vind dat wel natuur.
1: Ja, en um, de bergen, in de Zwitserse bergen?
0: Ja, ik vind dat ook natuur. Ja. Ik denk dat ik... ik uh,
1: en, ja, maar moet even te focussen. En vind je de Leidse Hout, vind je dat natuur?
0: De Leidse Hout qua, qua, qua park is natuur.
1: Oké. Okay. En, um, want het is wel aangelegd het is niet ja.
0: het, is... Ja, het is verschil denk ik tussen de ongerepte natuur ja. en, en de natuur die aangelegd is of wordt. maar wat jij net zei als wij besluiten om natuur aan te leggen dan vind ik dat we op dat moment een verantwoordelijkheid hebben en niet als jij uh, na twintig jaar denkt hey, die boom staat in de weg we halen het maar weg hm.
1: dus,
0: dus dan heb je het meer over de rechten van de natuur
1: ja ja zijn ze wel mee bezig hè? om uh, bijvoorbeeld een rivier rechten te geven mm -hmm. een rivier als rechtspersoon dat betekent dat je hem niet mag vervuilen of mm -hmm. uh, afdammen of zo heel interessant
0: en als ik de vraag omdraai, wat is voor jou natuur wat versta jij onder natuur
1: ja dat is een, een, een <laughs> um, dat, dat is op verschillende niveaus um, ik vind zelf natuur uh, zo dat komt zo dicht mogelijk bij het, het ongerepte. Dus da, daar, in vergelijking met cultuur... Hè, cultuur is het, het in cultuur gebrachte. Dat is ook letterlijk zo. Een, een akker die wordt aangelegd in een, in een veld. En daarvoor is het natuurlijk zoals het, zoals het ontstaat. Dan krijg je dus een hele, wel een hele moeilijke... Uh, uh, een probleem, een beetje een, een, een dilemma ook wel. Want als de mens ook onderdeel is van die natuur... Uh, dan mag hij daar ook in doen wat hij wil. Dus dan mag je ook gaan jagen. Want ja, de mens is ook onderdeel van de natuur. Dan, dan kom je eigenlijk weer terug, terug bij af. Dan ben je weer terug bij af. Dus ik begrijp wat ik bedoel. Dan als je zegt van nou, het, je mag er niet ingrijpen... Dan zie je nog de mens als volkomen losstaand van die natuur. Maar als je ziet, als je zegt van, ja, mensen die. Uh, mag je bijvoorbeeld de wolf. Ik heb een ik gesprek, ik heb heel, heel, veel, heel lang, zeven jaar lang, heb ik een, een, een week lang een vogeltocht begeleid in, in, uh, in Zwitserland. En de hotel-eigenaar zei van: ja, maar die, wij hebben last van die wolf. En ik vind dat die, dat, dat die mag worden afgeschoten. En zei, zijn redenering was. Hij volgt dus helemaal mijn redenering. De mens is onderdeel van de natuur. Ja, oké. Okay. Maar als dat dus zo is... dan mag ik ook mijn geweer pakken... en die wolf doodschieten. Want dan ja, ben ik ook eigenlijk een predator. Een predator. Nou, dat vond ik ook wel weer een verrassend inzicht voor mij... van hoe je daarnaar kan kijken.
0: Ja, en ik denk dat dat ook... Ik ben het over
1: niet meer eens hoor, maar, <laughs> uh...
0: En als we naar onze stad Leiden terugkeren... wat zou je de Leidenaren nog mee willen geven?
1: Nou, dat is eigenlijk wat je zelf kan doen. Hè? Dus uh, plant uh, op je balkon uh, planten die voor bijen aantrekkelijk zijn. En, en, voor, en überhaupt voor insecten. Als je een tuin hebt, betegel hem dan niet. En maar maak verschillende hoekjes. Zet ook uh, een klein vijvertje neer. Dat hoeft niet, die hoeft niet diep te zijn voor, voor vogels waar ze kunnen drinken. Dan lok je de, de natuur naar jou toe. En dat geeft zo ontzettend veel ja, levensvreugde eigenlijk. Uh, doe mee met uh, jaarlijkse tuinvogeltelling. Um, hè, omdat je gaat kijken naar, oh wat zit eigenlijk allemaal in mijn tuin? Doe mee met uh, plantentellingen. Ga, ga mee met een uh, met de natuurrit van IVN. Mm -hmm. um, wij geven allerlei soorten excursies. Ja, het heeft door het corona natuurlijk heel erg stilgelegen. Hopelijk gaat het allemaal weer gebeuren.
0: En die wens uh, deel ik met, met jou, maar zeker ook onze luisteraars meegaan op een op een wandeling met de natuurgids is natuurlijk ook heel bijzonder. En uh, hoe zorg jij ervoor dat de verbinding tussen de mens en andere natuur tot leven komt?
1: Nou, ik, ik morgen moet ik weer een excuus geven. En wat ik altijd magisch vind, is mensen. Uh, dat te laten beleven. Dus kijk, natuur, het is geen dierentuin. Hè? Dus je moet uh, naar de plek gaan en maar hopen dat die uil zich laat zien. Hmm. Dat is lang niet altijd zo. Maar als het wel zo is, nou, dan zeg je: oh ja, hij zit er, hij zit er, kom dichterbij. Dan gaan we steeds dichterbij en hij, 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 dan zien ze hem. En dan denken ze: oh, fantastisch. Ik, ik heb nog nooit een uil gezien, zeggen ze dan: wat is dat mooi? Nou, dan, gaat het, dan springt er iets over. Je hebt echt een soort van contact met. Ja, een andere levensvorm. Misschien ook wel met jezelf. Met de natuur in, of het eeuwige in jezelf. En dat, 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 dat te laten zien is verschrikkelijk leuk. Dat is veel belangrijker dan... Uh, de naam van elk plantje of diertje uh, noemen. Want het vergeet ze toch weer.
0: Mm -hmm. Dus echt let ik de natuur tot leven laten komen.
1: Laten beleven, ja. ja.
0: En um, gisteren um, wandel ik... Uh, in Leiden en kwam um, nabij het Noordeinde een Moerascyprus tegen. Uh, deze boom staat niet in, in jouw boekje, maar je hebt natuurlijk keuzes moeten maken. En het is een gigantisch mooie verzameling in dat boekje. Um, zou je deze boom in je boekje opnemen? En zo ja, uh, waarom?
1: Nou, het is een hele interessante boom. Um, want het is een, een bladverliezende naaldboom. Kijk, wij kennen natuurlijk de. de, de... De sparren en de, de dennen, hè? onze, onze dennenbomen is eigenlijk een spar. En die hebben hun naalden, hun bladeren zijn naalden, helemaal kogelrond. Heel goed uh, tegen allerlei barre omstandigheden uh, bestand. Uh, alleen die, die houden ze dus jaar rond, vandaar dat het dus het uh, eeuwige groen is. Ook het symbool voor het eeuwige groen, vandaar dat het bij ons in huis staat. Maar moerassypressen niet. Die hebben dus een latere evolutie meegemaakt. Wij zijn gewoon hun naalden verliezen. Komt, voort, komt uit Noord-Amerika. En um, ja, uh, die, die naalden groeien dus elk jaar weer aan. En er kan dus een hele natte grond. Het is een latere evolutionaire ontwikkeling, hoogstwaarschijnlijk. En uh, exoot hoort hier niet van nature. Maar het is wel, kijk, voor in een park, en zeker in een single park, vind ik hem wel weer kunnen. Want dat is... Uh, ja, het is eigenlijk een soort bomenmuseum. Maar je moet niet denken dat het uh, ongerepte natuur is.
0: Nou, gelukkig kunnen wij van die boom blijven genieten. En als u de wandeling maakt door de stad... en uh, de wandeling die bij deze podcast hoort... Uh, dan zult u veel van deze bomen tegenkomen. En wellicht ziet u de wortels het sterke asfalt omhoog duwen. Sta dan even stil om na te denken over het wonderlijke leven van die boom... En alles wat in, op, onder en om die boom leeft en groeit. En daar waar u op de wandeling de afwezigheid van bomen ziet... hoe kaal ziet de wereld er dan uit. Het is dus dan ook tijd dat wij massaal onze grondhouding... ten opzichte van de natuur gaan veranderen. En Dick, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst en het interessante gesprek. Ik heb er ook veel van geleerd. En ik zal straks met meer verwondering dit pand verlaten... Um, dus ontzettend bedankt voor je, voor je bijdrage aan onze mooie podcast.
1: Nou, graag gedaan. Leuk om te doen. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie, het stellen van vragen of aanmelden als gast kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer!